0: Salmo 119, verso 105, só para não fugir do texto, diz ele assim, Lâmpada para os meus pés, Lâmpada para os meus pés, é o quê? E luz para os meus caminhos, é a, o grande apelo do salmista aqui. Analisando esse salmo, eu pude me transportar para a autoria dele e analisar o que o salmista quis dizer com esses dois, com essas duas palavras. Lâmpada para os meus pés e luz para o meu caminho. Eu gosto muito de falar sobre luz. Eu gosto muito de luz. E eu aprendi com o um pastor que era amigo meu, hoje não é mais? Tem problema? Ele disse que há três coisas na igreja que, a, que acaba com a igreja. E uma delas, a primeira, é luz fraca, luz morta. Essas luzes já estão cansadas. Eu olho para elas já vejo uma luz amarela. Então, peço à direção da igreja, o teatro, que cuide disto, Troque esse estranho aí, põe a luz bem clara. A igreja precisa estar bem clareada, faz jus ao nome de igreja, luz. E lâmpada, ela é o, o objeto que produz a luz, desde que ela esteja ligada no interruptor. Quando a lâmpada, ela está suja, ou já perdeu o brilho dela, a luz pode ser forte, mas ela não brilha como deveria brilhar. E quando é, o escritor escrevia este Salmo, ele queria andar num caminho seguro, num caminho onde ele não tivesse nenhum pavor, onde ele tivesse certeza de onde ele está pisando. E olha comigo aqui o versículo de número 1 um do Salmo 19, 119. Dizer bem-aventurados os que trilham caminhos retos e anda na lei do Senhor. Então o salmista ele queria é, claridade e veracidade no caminho que ele estava andando para não ter medo nem insegurança nenhuma de algum perigo. Por isso que ele pedia eu quero lâmpada para os meus pés. E eu tive analisando alguns textos na palavra de Deus em relação a este pedido de lâmpada para os meus pés. Nós vemos alguns fatos. Nos, é, na história do tabernáculo, quando Deus é, preparou o povo para andar no deserto, ele preparou aquela arca chamada tabernáculo, que tinha que acompanhar o povo. Chovesse se fizesse sol, eles tinham que andar com aquela arca na sua frente, com aquele tabernáculo. Significava a presença de Deus com eles ali. Deus mandou colocar sete lâmpadas é, na sua, em cima daquela arca, daquele tabernáculo. E eram lâmpadas, é, lá em Êxodo, capítulo 37, versículo 23, os irmãos viram, quando e fez sete lâmpadas. Ele colocou ali sete lâmpadas. Es guarde bem essa frase aqui, que nós vamos chegar lá no final e vamos ver que essas lâmpadas, elas acompanharam toda a história do povo de Israel até a, a, a presença da igreja na face da terra. Os irmãos vão ver que lá no finalzinho, Jesus Cristo fala sobre sete igrejas. Sete, como nós sabemos, é o número de Deus, é o número da perfeição, é o número que, é, que se refere a Deus. Então, sete era o número de Deus. Que o mundo, nas mãos do capeta, nas mãos de Satanás, ele usa esse número para quê? Sete é o quê? Número de quê? Hã? De que é? De que é? 7? É o mundo. Diz que é o número da perfeição? O mundo diz isto? O que que o mundo diz de 7? Número da mentira! Vocês não sabem disso, não, gente? Oxe! Sabia, não, pastor? Mais uma que você aprende de mim. sete, sete é o conta do mentiroso. Isto é um provérbio normal na, na boca do, do incrédulo, do, daquele que vive nas mãos do, do inimigo. Então, sete lâmpadas é, eram colocado em cima do, é, do tabernáculo, do, é, da arca do, do conserto de Deus com a humanidade. Essas lâmpadas acompanhavam a trajetória desse povo na direção da terra prometida no, reino de, no reinado de Davi, era, era muito comum estas lâmpadas. Olha o que ele nos diz lá em 1 Reis, capítulo 15, versículo 4. Mas por amor a Davi, o Senhor lhe deu uma lâmpada. Davi era aquela, é, era para Deus, era aquela lâmpada que é, trazia para o povo de Deus uma certa segurança e o povo olhava para Davi e confiava nele pela sua habilidade pela sua valentia e pela sua dedicação a Deus e isto traz para nós uma certa responsabilidade divina o que, que eu represento para o meu Deus neste mundo que vive no pecado cultura Crítica, religiosidade, é, beleza, riqueza, o que eu represento para Deus diante desta humanidade. Eu devo ser uma lâmpada. Através desta lâmpada, eu vou buscar pessoas. Eu gostei muito do tema aí, que é, é mais um. Ganha um a um. Eu disse no início, no, no começo do ano aqui, que esta igreja está completando 50 anos este ano, em outubro, dia 16 de outubro, estaremos completando 50 anos de igreja organizada, e seria o maior desejo para o meu Deus de batizar 50 pessoas. Falta só 44 40, 40, eh, pessoas para completar os 50, porque já batizamos 6 tenho mais, mais ou menos 10 na minha aula, de, na minha classe de batismo. Então, é impossível nós ganharmos mais um. Quantas pessoas nós temos aqui? Quantos membros tem a igreja? Mais de 400 membros. É, é impossível? Não é. Mas desde que sejamos lâmpada, que possa brilhar neste mundo. As almas estão sequiosas. Minha esposa é uma... É, 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 Agente de distribuição de folheto. E ela me, me induz a distribuir folheto. Não gosto muito, mas ela me induz. Eu gosto mais de evangelizar. E quantas vezes ela, ela chega alegre e diz que a pessoa agradece ela pelo folheto distribuído? Irmão, você tem sido uma lâmpada atuante neste mundo de trevas que nós vivemos? Como é que Deus está te vendo? No Provérbios, ele mostra alguns versículos, o perigo de uma lâmpada apagada em uma família e, principalmente, na igreja. Olha o que diz em Provérbios, capítulo 20, versículo de número 20. Ele diz o seguinte, o que ao seu pai ou à sua mãe amaldiçoa amaldiçoar, e apaga-se, apaga apaga a sua lâmpada e ficará em trevas densas. Quando nós vivemos uma vida, quando esta lâmpada ela tem a sua vida acabada, ela não produz o brilho da luz que ela precisa produzir, Há uma tragédia na vida da família, na vida da igreja, na vida da pessoa, na vida da sociedade. É, se você amanhecer ligar a televisão, lá no, nos jornais, você vê as grandes tragédias todo dia. Agora mesmo está acontecendo alguma tragédia por aí, nesse país. E, muito, às vezes, muito perto de nós, e nós temos uma facilidade muito grande de comentar sobre as tragédias. Seria mais importante se a nossa grande preocupação fosse levar luz para aqueles que estão andando em caminhos tenebrosos. E a razão porque o salmista, ele diz aqui, lâmpada para meus pés, é porque ele olhava para uma humanidade chamada povo de Deus, que vivia uma vida totalmente na devastação do pecado. Se afastando de Deus, brigando entre si. É constante você ler os textos e ver as guerras daquele povo. Aquele povo era o povo de Deus. É o rei do norte, quanto o rei do sul. É, 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 o, é o povo de, desse rei brigando com aquele outro rei. São as tribos que Deus colocou para Clarear, para levar vida ao povo. Aquela gente, eles vinham até o nascimento de Jesus Cristo. No nascimento de Jesus Cristo, acendeu-se uma lâmpada ali, que era o Senhor Jesus, porque as demais estavam todas apagadas. Elas não produziam luz. Aí o salmista olha para aquela aquela situação totalmente desastrosa, e disse, Deus, me dá, me dá lâmpada para os meus pés, para que eu possa andar nos teus caminhos, para que eu possa fazer a tua obra, Senhor, e que eu não seja mais uma lâmpada apagada. O que é verdes neste mundo? Vamos para Zacarias, capítulo 4, versículo 2, o que, que diz lá? E me disse, que vez? E eu disse, olha, eis um castiçais, todo de ouro, um vaso de azeite na cima, com as suas sete lâmpadas, olha as sete lâmpadas novamente, com as suas sete lâmpadas e cada lâmpada posta no cima. Aquelas lâmpadas tinham que estar numa posição bem é, visualizada, de um ponto estratégico onde todos pudessem ver esta lâmpada. Esta lâmpada tinha, uma, um, os, tinha os seus é, canudos, os seus canais que levavam azeite para que as suas chamas pudessem estar sempre ardendo em fogo, quer dizer, pudesse sempre ter luz. É assim a nossa vida? É assim a vida dessa igreja? Tem sido esta a preocupação das igrejas que se diz igreja evangélica? Qual é a nossa grande preocupação? Eu pedi oração quarta-feira aqui para esse intento nosso. Para mim não é, não é impossível batizar mais 44 pessoas este ano. 44 almas. Eu estava olhando hoje um, um rapazinho que, na classe de batismo, um menino meio assustado, porque ele vê tanta claridade, tanta luz nessas lâmpadas é, frágil, que ele fica assustado. Eu imagino aquela pessoa diante do Todo-Poderoso, ele não tem a menor ideia de como ele iria se comportar. Mas é assim, que nós, como lâmpadas de Deus, com todo esse montante de pessoas chamadas de lâmpada, nós temos que assustar o mundo. Se temos uma vida diferente, uma vida transformada pelo poder do Evangelho de Cristo. O mundo precisa ver em mim, em você, nesta igreja, lâmpadas, não lâmpadas apagadas, não lâmpadas que traz maldição para o povo, mas lâmpadas que traz bênção para o povo. Foi por isso que quando Deus criou o mundo, criou o universo, a primeira coisa que ele fez, sabe o que foi? Lê Gênesis capítulo 3, verso é, capítulo 1, verso 3. Está aqui no meu, no meu esboço, mas leia lá. O que, que diz lá? E disse Deus o quê? Haja luz. haja luz. Ele não disse haja lâmpada, porque não tinha lâmpada. Mas a luz estava ali, porque Deus é luz. E ele disse haja. Mas depois ele começou a colocar lâmpadas para produzir luz para aqueles que viviam em trevas. Isaías diz que nós habitávamos em densas trevas, mas ali resplandeceu uma grande luz, porque homens de Deus se levantaram como luz, como lâmpadas. Começou com Abraão, lá em um dos passou para Moisés, lá no Egito. Moisés tirava o povo do Egito para fazer uma grande obra. Ali... A Zacarias no final ele fazia esta pergunta no final no final da história do Velho Testamento o que vocês estão vendo o que vocês estão para onde vocês estão olhando vendo só trevas desperta povo desperta lâmpadas se prepara e eu vejo aí a necessidade irmão, de crentes está preocupado com a sua vida espiritual para que ela não seja uma lâmpada apagada, uma lâmpada estragada, uma lâmpada que, em vez de é, reluzir luz, elas produzem trevas. A pior desgraça de uma igreja é crentes que não produzem luz. É crentes que, em vez de reluzir a sua lâmpada, a sua luz, eles escondem a luz. Estou falando das luzes aqui, já estão velhas, cansadas. Precisa ser trocada para clarear mais esse tempo. Pastor, não precisa, precisa. Porque eu vejo nisto um exemplo de cada um de nós. Você é uma lâmpada que Deus colocou aqui. Agora, você pode ser uma lâmpada de bênção como uma lâmpada de maldição. Se o mundo olha para você e não vê luz em você, é porque esta lâmpada tem que ser dada um jeito nela. Ou troca ou apaga de uma vez para que ninguém veja. Muitos crentes, infelizmente, não temos que entender esta grande covardia. É preferir que não fale de que para ninguém que ele é crente. É preferível, porque a sua vida não condiz com uma lâmpada que reluze luz. Não, não condiz. São lâmpadas apagadas. O que vê as lâmpadas? O que Deus está vendo é, nesta lâmpada chamada de Igreja Batista Bíblica de Jaramilho? O que que Deus está vendo? O que que o mundo está vendo? Será que podemos refletir esta luz? Espero que sim. Se ela refletir a luz de Deus através das suas lâmpadas fraca, mas com o poder de Deus para nós não é difícil batizar 44 pessoas em um ano. Não é difícil você amanhã e tentar pregar o evangelho para alguém, testemunhar desta luz, mostrar porque o povo tão carente, tão com medo de ir para o inferno, tão que nem aquele ladrão na cruz ao lado de Jesus. Senhor, eu já sinto fogo nos meus pés, tem misericórdia de mim. É sentir o que o salmista disse, Senhor, dá lâmpada para os meus pés. Permita, Senhor, que eu possa andar em caminhos seguros, caminhos claros, caminhos de é, visualização, certa. Será que Jesus está vendo isso na igreja de Jardimília? Ou ele está vendo o que Mateus 25,8 8 diz... O que, que Mateus 25,8 diz? Ó? Leia lá. Pode ler. Eu tenho aqui, mas eu quero que você leia. Mateus 25,8. Gacharam? Cerma, Marlene. Lembra, mano? E as hum? a Vai-se do lado de vossa porque as nossas não te Que tristeza, né, irmão? Era lâmpadas. Na verdade, ali é uma parábola. Jesus contando, é, fazendo uma assimilação do que é a igreja. A igreja tem que estar abastecida com azeite, ou seja, com o Espírito Santo. A igreja tem que ter poder, não para a, e, dar comida, encher bucho de ninguém, como ouvimos hoje, o pastor Alec, uma vibrante mensagem, falar. Ah, não é isso na função da igreja. A preocupação da igreja deve ser transformar e alumiar este mundo que vive em trevas. Infelizmente, há lâmpadas aí em busca de é, movimentos, de inovação, de oba-oba, de é, coisas extraordinárias que as pessoas fazem. Hoje a igreja está vazia aqui, eu sei por quê. Eu sei por quê. Alguém que tem algo aí procurando batalhar contra a igreja de Cristo, apagar essa lâmpada. Depois, quando o Senhor voltar, fazer que nessas loucas, essas cinco igrejas loucas aqui que Jesus Cristo conta nessa parábola da, a, é, da vigilância, vigia, igreja, abre teus olhos, igreja, levanta tua cabeça, igreja, sabe que Deus te colocou aqui como lâmpada e não como abajur para cobrir esta lâmpada. Deus te colocou como lâmpadas. Este grito do salmista foi atendido por Cristo quando deixou os quatro evangelhos como lâmpadas para delas produzir mais lâmpadas, mais luz para um mundo em treva. a ah, os quatro evangélicos que se servem hoje como quatro castiçais para alimentar as lâmpadas que somos nós. As sete lâmpadas, refere-se às sete igrejas do Apocalipse que se apagaram por causa da grande perseguição que vieram sobre elas. E Jesus Cristo já tinha avisado, no mundo tereis aflição, mas tendo bom ânimo, não deixa tua, tua lâmpada apagar, não deixa tua, tua lâmpada esconder a luz que ela precisa refletir. Em Apocalipse, capítulo 4, versículo 5, de, e do trono saía relâmpago de trovão, e vozes diante do trono ardiam sete lâmpadas de fogo, as quais são sete espíritos de Deus." Aquelas igrejas, enquanto puderam, elas mantiveram aquelas lâmpadas acesas. Elas, elas, elas seguraram os rojões, a, a força de Satanás, Jesus Cristo dando força para eles, mas o desânimo vem. Esta pandemia que nós estamos vivendo nada mais é do que um ataque contra a igreja de Cristo. Nada mais do que isso, é um ataque contra as igrejas de Cristo. Infelizmente, não queremos entrar nesses detalhes, mas nós temos sofrido isto. Sofrido, tivemos o ano passado, não batizamos uma pessoa. Até as minhas cadernetinhas, que era, era é, é, questão tradicional da minha, não tive mais. Porque não tinha mais como anotar os cultos, programação da igreja, atrapalhou tudo, bagunçou tudo. E eu não sabia, tinha hora que eu não sabia nem que dia que era mais da semana. Chegou um dia que era domingo, minha esposa foi lá, homem, oh, levanta, porque hoje é domingo. Eu falei, queria é hoje, domingo. Não tem nada o fazer. Não pode fazer uma visita. Não pode fazer um culto. Não pode fazer. Acabou o cafezinho de manhã cedo, que era tão gostoso e tão bom, não né, é? Principalmente o irmão Luciano gostava, né? É, acabou tudo. Tudo para apagar a lâmpada desta igreja. Essas lâmpadas, um dia, bem breve, se Deus permitir, é, será substituída por uma lâmpada só, que é o Cordeiro de Deus. Olha o que ele diz lá em Apocalipse, capítulo 21, versículo 23. Diz ele, e a cidade não necessitará de sol nem de lua para que nela resplandeça, porque a glória de Deus a tem alumiado, e o cordeiro e a lâmpada, não as lâmpadas. Ali encerrou o nosso ministério. Ali iremos viver para toda a eternidade. Não há contagem de dias, porque é uma eternidade. Não há sol, para marcar o espaço de 12 horas ou 24 horas de um dia. Não há necessidade de uma luz, de uma lâmpada, porque todos estamos salvos no reino de Deus para toda a eternidade. E estaremos alimentados desta única lâmpada, chamada o Cordeiro de Deus. Alguns minutos ainda nos restam, eu gostaria de falar sobre a luz agora. Luz para o meu caminho é a segundo pedido do salmista. Luz para o meu caminho. Eu já tenho uma lâmpada, agora essa lâmpada precisa clarear. A lâmpada em si nada serve, não é nada. Se eu pegar uma lâmpada dessa aqui e colocar aqui, não serve de enfeite, não serve de beleza, não serve de proteção. Não serve de nada, só atrapalha. Mas se ela tem, está ligada no interruptor que tem força, e ela pode tornar muito útil. O efeito é extraordinário. Ela vai reluzir, chama a atenção de todos. É para isso, por isso que Deus nos colocou neste mundo como lâmpada. Nós não somos luz. Nós temos a luz. Por isso que Jesus Cristo diz, vós sois a luz do mundo, porque eu sou uma lâmpada que produz luz para aqueles que vivem em treva. No início do mundo, Deus criou a luz. Por não haver lâmpada no mundo. texto que nós lemos de Gênesis 1, 3. É, o povo de Deus, no Egito, viram o poder da luz para sair do Egito. Porém, o povo do pecado provaram a amarga escuridão. Êxodo é, capítulo 10, versículo 23, diz, não viu um ao outro, e ninguém se levantou do seu lugar por três dias, mas todos os filhos de Israel tinham luz em suas habitações. A luz que eles tinham não era a luz da energia elétrica. Não era a luz do poder humano. Porque aqueles que o mataram, aqueles que o destruíram, eles estavam em treva. Eles não se levantavam porque não dava para andar, não se enxergava nada. Ia sair daqui lá, levar três, quatro tombos, então é melhor ficar sentado três dias mas o povo de Israel tinha luz, porque aquelas, luz, aquelas lâmpadas estavam ligadas com Deus. Houve um todo um processo ali para que eles obedecessem, para que pudessem possuir esta luz. E Deus deu esta luz para eles. Queridos, nós, como igreja, não podemos reproduzir luz se não estivermos ligados com a torre ou com... A, a, a usina que produz a energia elétrica espiritual. Essa energia elétrica é dos céus. É Deus nos dando esse poder. Por isso, há necessidade de uma ligação com esta é, usina espiritual chamada Deus. É, em Êxodo, capítulo, capítulo 10... Versículo 23, foi esse texto que eu li, mostra exatamente a diferença. Agora, o que, é que aquele povo precisava? Eles precisavam ver na luz de Israel, na luz do povo de Deus, o caminho para andar. Mas eu prefiro ficar no meu cantinho, em cima do pecado, sem me envolver com a, as coisas de Deus. Como é triste as trevas. As trevas dá medo, as trevas nos dão insegurança, por isso que estas lâmpadas têm que reluzir a luz. Sentimos isto no mundo de trevas que conhecemos e que vivemos nele. Quanta tristeza nós vemos neste mundo, quantas batalhas tristes nós vemos. Uma das coisas, ultimamente, que mais me chocou foi uma notícia que eu vi no jornal de uma jovem que estava fugindo da realidade, de uma gravidez, de um filho indesejável, que ela arrumou, e ela queria se ver livre daquela criança, daquele feto. E, viajando no ônibus, chegou o momento de trabalho de parto, de dar à luz... E ela se recolheu no banheiro do ônibus. A criança nasceu, ela cortou o umbigo, o cordão imbical, e enrolou nos panos lá, chegou pela janela do ônibus e jogou a criança lá fora. Não sei se quem viu isso aí. Tristeza. Isso é o absurdo de uma pessoa que está no desespero das trevas do pecado. E nós que cheio de essas lâmpadas cheia de luz, temos que ter coragem, irmão. temos que ter hombridade de dizer, Senhor, me dá luz, luz para o meu caminho. Não é para os meus caminhos, mas para o meu caminho. É o caminho de João 14,6. Eu sou o caminho, esse caminho que eu quero andar. Eu quero ter luz para entender Jesus Cristo. Eu quero ter luz para fugir do perigo. Eu quero ter luz para fugir de uma desgraça dessa. Mas aquela pobre moça, que alguém queria matar, porque não pode fazer aquilo, não, porque ela precisa de Jesus Cristo. Uma das coisas que mais me chocou também, hoje, no últimos dia, foi a morte daquele assassino, daquele criminoso, Lázaro. Eu vi quando os policiais chegaram na base lá, com o corpo dele todo perfurado de bala, eu via aqueles policial fazendo, tenho, é, é", se abraçando, parece que tinha ganhado um grande prêmio, porque matou o um infeliz de um pecador. Este é o mundo que nós vivemos, de treva. O povo não vê, não consegue enxergar. E eu vejo, com muita tristeza, as igrejas paralisadas. Eu não poder ganhar uma alma durante 365 dias do ano, eu, se você contar do, do 1 de janeiro a 31 de dezembro, quantas pessoas você tem contato com elas? Faz a conta. Talvez passe de um milhão. E essas pessoas foram iluminadas pela sua lâmpada, pela sua luz, elas estão em trevas. Primeira Coríntios, em 2 Coríntios, capítulo 4, versículo 4, o apóstolo Paulo diz, nos quais o Deus deste século cegou os entendimentos dos incrédulos para que lhes não resplandeça a luz, de quê? Do evangelho de Jesus Cristo. Hoje eu vejo aí os comerciantes pregando o evangelho. Os jogadores. Os imorais pregando o evangelho. Trevas falando de luz. Tem, tem acordo? Luz com as trevas? Tem acordo? Não tem. Então, nós, igreja, nós, lâmpadas, temos que permitir que tenhamos esta luz. Meu Deus, que eu seja uma luz para alguém este dia. Meu Deus, que eu não possa é, passar um dia sem clarear a mente de um pecador. Depois não adianta chorar, não. O mundo tem necessidade dessa luz. O mundo clama por esta luz. O mundo morre por não ter luz. O mundo vive perdido, caminhando a passos largos para o inferno, por falta de luz. Porque a sua lâmpada, a minha lâmpada, não tem mais brilho. Eu me lembro quando aceitei Jesus Cristo. Que, que segunda-feira maravilhosa do dia 3 de março de 1954, 56. Que segunda-feira maravilhosa. Me lembro como hoje. Eu estava descendo ali no Carandiru, uma, é, uma avenida que chama Estrada da Conceição, e eu ia para o serviço, era 8 horas da manhã, e olhei para um lado e para o outro, no cruzamento e disse, eu sou um crente agora. Agora eu tenho que levar Jesus Cristo para as outras pessoas também. Foi ali que Deus me chamou. Tua luz vai ter que brilhar. Graças a Deus, apesar de não merecer, mas Deus tem me dado essa grande vitória. Esta luz precisa brilhar em mim e em você e em todos nós. Esta luz precisa brilhar na vida dessa igreja. Há quantas almas passando por ali caminhando para o inferno? E esta igreja precisa se prezar. Eu estou aqui para servir de luz. Jó capítulo 18, versículo 5, Jó dizia ali: na verdade, os seus amigos. Ele disse: na verdade, a luz dos ímpios se apagaram. Se apagará, a luz dos ímpios se apagará e a faísca do seu lar não resplandecerá. Palavras de Jó, capítulo 18, versículo 5. A luz dos ímpios se apagará. Está apagada. Eu preciso acender esta luz. Sai daqui hoje de manhã da, da, da escola bíblica, fui lá na casa da irmã Ana, para levar um estudo para sua filha e seu genro. E eu fiquei alegre quando eu estive na casa daquela... Me desculpe, irmã, eu citar o seu caso aqui. É um testemunho. Eu estive, alguns meses atrás, conversando a convite da nossa irmã com aquela jovem. E ela olhava para mim e as lágrimas descia. Ela estava em plena, total depressão. Eu disse, meu Deus, o que, é que eu posso fazer? Eu não sou médico, eu não tenho nenhuma habilidade para tratar de alguém, mas eu sou uma luz. E o que essa moça precisa é de luz. Então, eu cheguei para ela e disse, minha filha, você aceita Jesus Cristo como salvador? Talvez ela estivesse pensando que eu ia ensinar um remédio para ela. E para encurtar a história. Depois de cinco minutos estava eu, ela e o seu esposo de joelho, ela entregando e ele entregando o coração a Jesus Cristo. Hoje cheguei para ela e disse, Carol, você está diferente, né? Como é bom ver, ver você sorrindo em vez de chorar, né? Isso é luz, irmão. Isso é que você tem que fazer. Não, não pense, não precisa ir para seminário, aprender teologia, para pregar o Evangelho, não. Os maiores ganhadores de almas são aqueles que muitas vezes nem lê, sabem. São os maiores ganhadores de almas. Eu tenho uma, uma autêntica missionária aqui, que é a irmã Regina, que ela traz. Ela pega esses aí, todo chumbadinho por aí, todo estrumbicado, né? traz para aqui, aceitam Jesus Cristo e ela chora por aquelas pessoas. Meu irmão, vamos ganhar alma para Jesus Cristo? Irmão. Por favor, pelo amor do sangue de Jesus Cristo. Vamos colocar no nosso coração, eu tenho que ganhar uma alma para Cristo. E ganhar uma alma não é só ir lá e é, é, é discipular, aí é, é fica em cima. É incomodar mesmo. Porque a luz incomoda as trevas. Apaga essas luzes aí para vocês verem que coisa horrorosa fica aqui. Eu estava até pensando em com, combinar com o pessoal da mídia aí para ter uma hora pagar apagar tudo, deixar tudo escuro. Aí pode ter alguém dormindo e acordar e pensar que ficou cego. Né? Deixa para lá. Né? O mundo quer ver em mim e você luz do evangelho o salmo 36, 36 verso 9 diz porque em ti está o manancial da vida na tua luz veremos a luz o pecador só vai ver esta luz se ele ver em nós ele não pode enxergar esta luz que é Deus mas através de nós ele pode por isso que Jesus Cristo nos diz lá em Mateus, capítulo 5, versículo 14. Vocês são o quê? Luz do mundo. O mundo quer ver essa luz em você, meu irmão. Para olhar para Deus e ver Deus. Quando ele descobre essa luz, ele começa a ver Deus. E ele começa a gostar. Ele começa a ter prazer. Ele começa a querer é, induzir outros também a andar na luz. Essa é a razão do grito do salmista, lâmpada para os meus pés, luz para o meu caminho, Jesus diz: vocês são a luz, leve esta luz. Isaías capítulo 30, verso, capítulo 5, versículo 30, é, o, o profeta diz: é, conta uma parábola da vinha e diz que na terra só há. Trevas. O mundo olha para a direita e vê trevas. Olha para a esquerda e vê trevas. Olha para a frente e vê trevas. Olha para trás e vê trevas. E ele começa a gritar no seu desespero a ponto de chegar até matar uma criança. Uma indefesa, criança, uma senhora. Agredir homens fortes, agredindo mulheres frágeis Homens fortes batendo nos seus filhos, no recém nascido. Criança, porque estão em trevas. O homem, é, em trevas, ele vira um, um doido. Ele vira um verdadeiro demônio, porque ele está apavorado. Quando ele olha a luz, faz que nem Saulo de Tarso. Ele queria ver morte, ele queria ver sangue. Ele não se conformava que alguém não, não defendia a vã e... e Besta filosofia que ele tinha de religião. E ele foi, mas quando ele, ele deu de impacto com aquela luz, ele caiu e disse, Senhor, Senhor, o que fazer? Eu estou perdido, eu estou cego, não estou conseguindo ver nada. Você não pode ver, porque o pecado que está dentro do teu coração está te escravizando a ponto de fazer de você um débil mental, um louco. Um assassino, porque a luz precisa brilhar, mas a luz de Estevão fez uma obra muito grande na vida de Saulo. Saulo olhava para Estevo e diz até que ele, o, o rosto de Estevo brilhava, era a luz de Deus na vida daquele homem, era a vida. Era a luz que esplandecia, era aquela lâmpada fiel com o Senhor, que não conseguia sentir a dor das mortíferas pedras que estourava o seu corpo, porque ele via Deus. E ele orou, e ele viu o Filho de Deus, Jesus Cristo dizendo, calma, meu filho, é por alguns segundos que você vai sofrer. Estevão está lá. Eu quero dar um beijo na careca, tá? acho que era isso, careca de Estevão, né? Servo de Deus fiel. João Batista, aquele homem que não se conformava com a vida pecaminosa do seu governador, não obedeceu e colocou o dedo no nariz dele e disse, tu és um pecador, um adulto. Você não representa a nação que você dirige. Ele perdeu a cabeça. Mas João Batista prega até hoje. Por isso nós somos chamados de batistas. Porque aquele homem... Deixou este legado, porque aquela luz brilhava. Herodes não conseguia é, ouvir aquela voz no, no ouvido dele e disse: Esse homem tem que ir para a cadeia, porque ele me chamou, disse: Na verdade eu sou. Ele não tinha luz, ele só via trevas diante de si. Até que chegou aquele momento. Corta a cabeça de João Batista. Eu não aguento mais essa luz. Ela está me encandeando, me deixando doido. Eu não quero mais... Apaga essa luz, apaga. Apagou, apagou nada. Aí que a luz brilha. Ali que a luz do servo de Deus brilha. E eu tenho o prazer de usar esse nome duas vezes. João e Batista. Pela graça de Deus. Queridos, cabe aqui o grito do, do, do salmista. Primeira igreja batista bíblica em Jardimíria, você é uma luz, você é uma lâmpada e precisa brilhar com esta luz. Eu quero encerrar com os textos que eu mais gosto na minha vida. Quando eu morrer, pastor Alec, faça o favor de pregar no meu funerário, nesse texto, viu? Se não, vem puxar seu lençol de noite. Apocalipse capítulo 3 versículo 20 e 22. Diz assim: Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa e com ele cearei, e ele comigo. Ao que vencer, lhe concederei que se assente comigo no meu trono. E assim como eu venci e me assentei com o meu Pai no seu trono. Quem tem ouvido? Ouça. Ouça. Você ouviu, igreja? Você ouviu, igreja? Sai daqui e analise que tipo de lâmpada eu sou. Existe luz neste produto? Existe luz nessa vida? Eu encerro com Apocalipse 22, versículo 5. Esse é o texto que eu quero que pregue. O texto mais que, que eu mais leio, que eu mais medito. É nesses primeiros cinco versículos do Apocalipse 22. Mas eu vou ler só os cinco. E ali não haverá mais o quê? Noite. E não necessitarão de quê? Não precisa mais. Não precisa. Tá? Pode, a sua lâmpada está ser Nem de? Do sol. do sol. Porque o Senhor Deus o alumia e reinará para todos sempre. Amém. Senhor Deus, nosso bendito Pai, que essa palavra não seja uma palavra de desafeto nem de ataque, mas de aconselhamento, de vida para esse povo, meu Pai. Ó, oh, meu Deus, como é triste ver a falta de entusiasmo para ganhar almas para Cristo. Como somos preguiçosos, meu Deus, no testemunho da Tua palavra como somos omissos na transmissão da Tua luz para esse mundo cego e em trevas densas. Ó oh, meu Deus, desperta o nosso coração, desperta na vida da Tua igreja, desperta na vida dessa mocidade, dos adolescentes, senhoras, senhores dessa igreja, até mesmo de nós, pastores, ó oh Deus, nos coloca mais amor no nosso coração, mais preocupação por aqueles pobres, infelizes, que, sem enxergar, estão caminhando para o abismo. Que esta igreja, meu Pai, desperte para os tempos passados, onde a grande preocupação do crente não era carro, nem construção, nem roupa, nem dinheiro, mas era almas para o Teu reino. E hoje eu vejo isso com uma pobreza tão grande, meu Pai. É triste, meu Deus, é doloroso. Ó, oh, meu Pai, desperta esse povo, meu Deus. Somos pouco, é verdade, mas se estivermos com o Senhor, podemos alumiar uma grande parte desse planeta. Nos ajuda, meu Pai. Eu te peço encarecidamente, em nome do Senhor Jesus. Amém.